0: 3. 여기까지 읽었을 때 도서관 폐관 시간을 알리는 안내방송이 나오더군요. 마침 눈도 침침해서 그만 쉬려던 참이었어요. 얼마 전부터 눈앞에 검은 커튼이 나풀거리는 것처럼 시야가 얼음거렸거든요. 피곤해서 그런가 보다 했죠. 별로 피곤한 일도 없으면서. 나머지는 집에서 천천히 읽기로 하고 대출대로 갔습니다. 신문의 크로스워드 퍼즐을 풀고 있는 사서에게 책과 회원증을 내밀었죠. 그런데 이 대목에서 플롯을 끌고 나가기 위한 장치가 하나 더 준비되어 있더군요. 조그맣고 하얀 여자발 하나가 튀어나와 테크를 걸 줄이야. 대출이 안 되는데요. 사서가 보라색 뿔태 안경 너머로 째려보며 말하더군요. 눈씨가 어찌나 싸늘한지 개인적인 원한 때문에 그러는 줄 알았어요. 왜요? 연체된 책이 있네요. 벌써 두 달도 넘었어요. 그럴 리가 없는데. 후미코의 발. 전그 책을 빌린 적이 있습니다. 지난 겨울 일본으로 영화제 취재 가는 길에 후미코의 발은 아마도 그때 가져갔던 손가방 속에 그대로 들어있을 겁니다. 문제는 그 손가방이 아키하바라에서 암약하는 이인조 날치기에게 넘어갔다는 거죠. 여권이며 지갑, 휴대폰까지 몽땅 잃어버리는 바람에 취재도 제대로 못하고 긱지에서 생고생만 하다 왔답니다. 최악의 여행이었죠. 변명 같지만 동네 도서관에 책을 변상하는 문제까지 신경 쓸 경황이 없었어요. 사서의 눈총을 받으며 일단 책을 들고 후퇴했습니다. 주변 지형 지물을 활용한 은폐, 엄폐 전술이 필요한 상황이었죠. 인적이 드문 교육사 서가로 가서 교육인적자원 연수원 35년사와 일본의 문부과학백서 사이에 일곱 개의 고양이 눈을 꽂아놓았어요. 도대체 누가 구립도서관에서 이런 책을 들춰볼까? 경연대회에서 그랑프리를 수상한 영광의 얼굴들이랍니다. 매너 없는 수작이라는 건 알지만 읽고 있던 책을 가로채이게 되면 상당한 짜증이 밀려오거든요. 그 책은 다른 곳에서 구할 수도 없을 것 같았고 어쩌면 제가 그 책을 읽는 동안 누군가 짜증을 내며 컴퓨터 서가를 뒤지고 있었는지도 모르겠네요. 결론부터 말하자면 전그 책의 뒷부분을 읽지 못했습니다. 이튿날 자고 일어났더니 눈 상태가 더안 좋아졌더라고요. 왼쪽 눈에 드리워진 검은 커튼이 나풀거리지도 않고 아예 시야의 절반 정도를 가려버렸어요. 도서관 가는 길에 동네 안과에 들렸죠. 검사를 마친 젊은 의사가 서둘러 종합병원으로 가라고 하더군요. 서둘러 종합병원에 갔더니 서둘러 수술을 하자고 하더군요. 양들의 침묵에 나오는 한 이발 렉터를 닮은 의사가 강렬한 눈빛으로 망막 박리라는 질병에 대해 설명해 주었습니다. 스크린 역할을 담당하는 눈 뒤쪽의 망막이 찢어져 너덜거리는 상태인데 더 심해지면 실명의 위험이 있다고. 수술 과정도 친절하게 알려주더군요. 눈의 흰자위도 피부와 마찬가지로 절개할 수 있다는 걸 처음 알았습니다. 그 구멍을 통해 현미경과 수술 도구를 집어넣을 수 있다는 것도 그리고 다시 실로 꿰밀 수 있다는 것도 수술 후 막막이 아물 때까지 3주 정도 안대를 해야 한다는 설명이 이어졌습니다. 에꾸는 선장 하록을 연상했습니다만 한이발 렉터 박사는 신봉사를 요구하더군요. 양쪽을 다 가려야 합니다. 눈이라는 게 세트예요. 한쪽이 움직이면 다른 쪽도 같이 움직이거든요. 보호자는 있죠? 송충이의 후미코의 발에 일본 이인조 날치기꾼의 찢어진 망막까지책한 권을 둘러싸고 상당히 다채로운 레퍼토리들이 얽히고 설켰네요. 여동생이 유열랑자를 안고 와서 임시 보호자가 되주었습니다. 오, 오라버니? 무슨 맹인 예언자 같은데? 내 앞날을 예언해 주지 평생 시집도 못 가고 전녀로 늙을 운명이로다. 오라버니는 오빠의 높임말이 아니라 비꼬는 말입니다. 어릴 때부터 동생은 부모님이 강요하는 오빠라는 호칭을 어떻게든 회피하려 했었죠. 여동생과 전 쌍둥이거든요. 남녀 쌍둥이라고 하면 호기심 어린 시선을 보내는 이들이 많은데 더 우리 7분인 남매일 뿐 별다른 건 없습니다. 우리도 보통의 오누이처럼 어릴 때는 목숨 걸고 싸우고 철이 들어서는 서로 소 닭보듯하고 성인이 되어서는 별로 마주칠 일이 없었죠. 그래도 어려운 일이 생기면 발벗고 도와주는 게 혈육 아닙니까? 예를 들면 몸값이 장난 아닌 벵갈 고양이를 맡긴다거나 막막 박리수술을 했다거나 하는 몸이 천냥이면 눈이 구백냥 이라는 속담을 실감하겠더군요. 거스름돈 백냥은 오로지 먹고 소화시키는 일에만 쓰였습니다. 동생이 출근 전에 아침을 먹여주고 점심때는 탁자에 차려놓은 샌드위치나 김밥을 손으로 더듬어 찾아 먹고 동생이 퇴근 후 다시 저녁을 먹여주었죠. 눈을 감은 채 식사해 본적 있나요? 참으로 생생하게 느껴집니다. 음식물의 냄새가 어금니에서 짓이겨지는 촉감과 소리가 혀 밑에서 배어 나오는 침이 식도를 지나 위장에 떨어지는 물컹한 덩어리가 소장과 대장을 거쳐 몇 시간 후 배설물로 빠져나가는 과정까지 신체기관이 대부분 퇴화하고 개불 모양의 긴 소화관으로 남은 기분이었죠 가능한 한 머리를 움직이지 말라는 지시에 따라 밥 먹는 시간 외에는 종일 똑바로 누워 있어야 했어요 그 외에 딱히 할수 있는 일도 없었지만 비자발적인 구도의 시간이 이어졌습니다 폐쇄된 몸뚱이에 갇힌 영혼은 홀로 순례의 길을 떠나더군요 잊고 있던 나의 원시림을 찾아서 30여 년 영욕의 세월을 성큼 성큼 거슬러 올라 금세 유아기에 도착했습니다 역시 종일 똑바로 누워먹고 소화시키는 일만 하던 시절이었죠 물론 지금보다는 좀더 귀여웠겠지만 영원은 거기서 발길을 멈추지 않더군요. 양수 속을 둥둥 떠다니던 태아 시절로 갔다가 정자와 난자가 막 살림을 합친 수정란이 되었다가 대대적인 비약을 거쳐 종의 범주를 벗어난 구역까지 거슬러 올라갔습니다. 한 마리 오랑우탄이 되어 밀림에서 나무를 타고 바오밤나무가 되어 아프리카 초원에 5천년쯤 팔을 벌리고 서 있다가 암모나이트가 되어 빛도 들지 않는 바다 밑바닥을 굴러다니고 화산재가 되어 태초의 혼돈 속을 부유하고 어둠 속에서 무기력한 존재가 되어 숙례를 다니는 건 그리 유쾌한 일이 아니었습니다. 수없이 많은 거울이 흩어져 있는 동굴 속을 혼자 헤매는 기분이랄까 사방에서 무언가 출몰하며 나를 훔쳐보는데 돌아보면 언제나 나의 잘린 일부분이었어요. 저만치 입을 벌리고 있는 암흑을 향해 걸어 들어갈수록 두려움이 엄습했습니다. 과연 저 끝에서 나는 무엇을 마주치게 될 것인가. 가장 두려웠던 건 걷고 또 걸어도 결국 아무것도 마주치지 않을지 모른다는. 일주일째 되는 날 경건한 맹인 구도자의 마음에 작은 파문이 일었습니다. 등 뒤의 거울에 누군가 다른 이의 모습이 스쳐 간 거예요. 돌아보았을 때는 이미 사라지고 없었지만 윤기가 흐르는 긴 머리채가 흩날리는 걸 분명히 보았습니다. 누구였을까? 갑자기 생기가 충천하더군요. 달뜬 마음으로 거울의 동굴을 헤집고 다녔습니다. 들림없이 그녀도 동굴 속에 함께 있다는 걸 느낄 수 있었어요. 온전한 모습을 보지는 못했지만 여기저기 거울에 스치는 파편들을 맞춰볼 수 있었죠. 허리 부근까지 탐스럽게 물결치는 곱슬머리 이마에서 시작해 콧날, 턱, 목, 가슴골까지 한 번에 붓질로 그려낸 듯한 날렵한 윤곽선 탄력 넘치는 가무잡잡한 피부 완벽이란 표현이 버겁지 않은 신체 비율과 볼륨 왠지 낯이 익었어요 동굴 깊은 곳에서 울려 나오는 목소리가 그녀의 정체를 알려주더군요 철사로 귀를 콕콕 찌르는 듯한 고음에 탁한 목소리가 진절하고 예쁜 아가씨가 이름도 예쁘네 그래요 유미미 씨였어요 폭우에 등장했던 연극배우 책을 읽는 동안 자연스럽게 머릿속에 그려진 그녀의 모습이었죠. 꽤나 매력적으로 만들어놨죠. 출처를 금세 알겠더군요. 얼마 전 그리스 신들이 총출동하는 판타지 영화를 봤는데 그중 달의 여신 아르테미스의 이미지를 끌어온 거였어요. 달의 여신은 일없이 바다 밑바닥을 굴러다니고 초원에 서있던 저에게 휘황한 보름달을 비춰주었습니다. 그 달빛 속에서 저는 하나의 계시를 받았어요 그래 앞부분만 읽었던 포구를 내가 상상극장에서 이어 써보자 혼자 동굴을 헤매느니 이야기의 미로를 산책하며 남은 구도의 시간을 때우기로 한 거죠 나중에 책의 실제 내용과 비교해 보는 것도 재미있겠다 싶더라고요 일단 읽은 부분까지 나왔던 정보들을 하나씩 떠올려 나열해 보았습니다 유미미라는 여자가 경찰서 취조실에서 진술을 하고 있다. 성폭행 사건의 피해자이자 살인사건의 피의자로 그녀는 연극배우이고 이번에 맡은 역은 살룸이었다 마지막 공연이 끝난 후 빗속에 차를 몰고 귀가하는 중이었다. 형사에게는 술을 거의 마시지 않았다고 했지만 실은 만취 상태에 출발 직전 마리아나까지 피웠다. 운전 중 우울한 마음에 한순간 자살 충동을 느꼈다. 그러다가 한 남자를 치었다. 다행히 어딘가 모자라 보이는 남자는 문제를 일으키지 않고 집까지만 태워달라고 했다. 둘은 외딴 공터 한구석에 있는 허름한 창고에 도착했다. 자, 얼추 정리는 된것 같더군요. 그런데 유미미 씨는 왜 살인까지 하게 된 걸까요? 호의를 보이며 자신을 곤경에서 벗어나게 해준 사람을 대체 무슨 일이 있었기에 남자의 반푼이 같은 모습은 가면이 아니었을까요? 집에 들어가자 남자가 치안으로 돌변해 그녀를 덮쳤고 혹은 음주사고를 빈미로 협박을 했고 그래서 격투 중에 남자를 죽이게 되었다. 아니면 남자의 집에 엄청난 가치를 지닌 보물이 있었던 게 아닐까요? 남자는 그 가치를 모르고 있었고 그녀가 보물을 차지하기 위해 남자를 살해한 후 교묘하게 정당방위로 위장했다. 쉽게 떠오르는 스토리는 이런 정도였습니다. 하지만 밋밋하더군요. 명색이 미스터리 클럽 Q라는데 두 사람 사이를 좀더 끈끈하게 엮을 필요가 있었죠. 사고가 일어났던 외진 도로로 다시 돌아가 보았습니다. 앙상한 와이퍼 한 쌍이 가쁜 숨을 몰아쉬며 차창에 떨어지는 빗물을 쓸어내고 자욱한 비안개에 밑동이 잘린 잔목들이 허공에 둥둥 떠다니는 어쩌면 남자는 급커브길에서 기다리고 있다가 일부러 그녀의 차 앞으로 뛰어들었던 게 아닐까요? 남자는 전부터 그녀를 알고 있었던 겁니다.